0: Meus irmãos, boa noite a todos Prazer, privilégio, é enorme estar de volta aqui com vocês De fato, essa é a quarta ocasião em que eu estou com vocês a primeira delas foi quando eu estava de volta de uma missão em África Foi em 2019 E me lembro, estava cansado, ter jet lag Ou como fala em português, uh, fuso horário Mas como eu recebi o convite do pastor Gerson Não havia como recusar na sequência eu estive aqui, eu estive com vocês não presencialmente, mas de modo virtual Durante a pandemia, dando um estudo bíblico Depois disso eu estive presente no Conselho do nosso irmão Hector, hoje pastor da igreja E de fato hoje, e eu estou aqui muito satisfeito, e feliz Porque eu aprendi de um irmão suíço, cujo nome era Hans Burki Que o reino de Deus é um reino de amigos e eu aprendi cedo também que você deve priorizar os seus amigos na sua agenda, porque quem não prioriza os amigos na agenda, pode terminar os dias sem amigos. Então é um prazer enorme, de fato, estar aqui. Meu nome está posto ali, aquele ali é o meu nome provisório, André Antônio. Dia que eu cheguei aqui no planeta, minha família olhou para mim, achou que eu tinha cara de André e colocaram esse nome. Então esse é um modo que você pode me chamar. O Ayrton disse que eu participo da Igreja Central em volta redonda há 25 anos e eu também, ele disse que eu cheguei lá no meu skate eu tenho um apelido, no skate, na comunidade, na cultura do skate você quase nunca é chamado pelo nome sempre te dão um apelido e apelido você sabe o dia que recebe, mas jamais quando vai perder Para mim isso é absolutamente indiferente porque nem menos o meu nome é André esse é meu nome provisório meu apelido é Michelin então você pode me chamar de André, pode chamar de Michelin Está tudo certo, pode chamar de copastor. pastor está tudo certo, entendeu? Porque nada disso é definitivo até então. E aí você vai entender por que, que eu estou dizendo assim. Quando eu me apresento, dependendo do ambiente, há três maneiras de eu me apresentar. Hoje eu vou me apresentar em quatro maneiras. Aí você vai perceber por quê. Por exemplo, já disse que você, eu sou um co-pastor, não pastor. Mas você fala, como não pastor? Não, pastor só Jesus de Nazaré. Ele é o sumo pastor, todos nós somos co -pastor. Pastores, Nós colaboramos, nós cooperamos com Jesus. Então, por exemplo, o lugar de todo co-pastor não é aqui, é lá. É só como lá. É, porque esse lugar aqui, somente quem está autorizado a ocupar é Cristo Jesus. Porque ele conquistou isso através do seu sangue. Então, nós que somos co-pastores, ficamos lá atrás. E eu sei que você está se perguntando assim, lá atrás por quê? Porque nós estamos com os olhos fitos em Cristo Jesus... Observando quais são seus movimentos pela história e à medida em que ele se desloca, nós nos deslocamos e conduzimos as ovelhas que são de Jesus. Então, se Jesus se movimentar, nós conduzimos o povo. Mas se Jesus parar, nós dizemos alto lá porque Jesus parou. Se Jesus tornar à esquerda, nós vamos à esquerda. Se Jesus tornar à direita, nós vamos à direita. Então, os nossos olhos estão sempre fitos em Cristo Jesus. No Colégio Batista, eu trabalho como capelão. Aí você pode perguntar, o que é um capelão? Essa é a minha atribuição do colégio. Estou vendo vários alunos, ex-alunos aqui. Capelão é alguém que conquistou o direito de ser ouvido. Eu trabalho com a faixa etária que você conhece, que é um dos momentos mais difíceis da existência. Por exemplo, minha barba policromática denuncia que eu já, por exemplo, resolvi essa questão na minha vida momento que eu estou dizendo que é muito difícil da vida é adolescência, é muito difícil adolescer sem adoecer, por exemplo, eu tenho pouquíssimos amigos que têm a mesma idade que eu, pouquíssimos, às vezes eu estou feliz, quero celebrar, não tem muito amigo que tem a mesma idade que eu, porque eles moram em dois condomínios lá na minha cidade, estão aguardando pela ressurreição. Eles moram no condomínio municipal Isidório Ribeiro, vulgo cemitério do Retiro, aqueles que não tinham condição como eu, e aqueles que têm mais poder aquisitivo moram no condomínio particular Portal da Saudade. Eu sei que você está se perguntando, ué, por que, que eles moram lá? Porque eles adoeceram de tal maneira que adoeceram e não tiveram outra a circunstância na vida senão morrer. Isso é horrível, porque eles simplesmente não verificaram aquele texto que diz assim, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então no Colégio Batista eu exerço a capelania, os meus ouvidos estão sempre atentos para aqueles alunos que querem conversar, porque nessa fase da vida você enfrenta muita crise. É um momento tenso, porque você não ouve sequer os seus pais. Então por isso que eu preciso ganhar o direito de ser ouvido. Então eu não vou chegar falando de primeira, leva tempo, até a pessoa ver que você é confiável. E pode ser que você se pergunte assim, mas isso aí dá certo? É tão interessante isso que eu disse a ex-alunos aqui, por exemplo. Tem a Pietra que é ex-aluno, tem o Léo que é ex-aluno, tem o Anthony que é aluno ainda, tem meu filho Zion que é aluno. Cadê o povo? Está dormindo aí? Está no horizontal? Tem o Noah, não, sumiu um. Tem o Noah que também é meu filho, é aluno. A Landa, Amanda também são ex-alunas ela é sensacional, então é muito bom servir a Deus ali, agora o nosso colégio, ele se chama Colégio Batista Brasil, porque nós fomos a, assumidos pela Rede Batista de Educação, então todo colégio que está fora do eixo Minas, recebe esse nome, Colégio Batista Brasil, são 17 unidades, e a nossa unidade de volta redonda acabou de ser inserida também a partir de setembro. De modo que agora em 2023 nós já estamos sob nova gestão. Então se você quiser saber um pouco mais, você pode conversar no final com a minha esposa Aline. Então, um para todo mundo. Porque ela vai saber te informar acerca daquilo que você precisa de fato ouvir acerca do colégio. Então eu te disse que eu posso me apresentar, por exemplo, de aproximadamente quatro modos, te apresentei como André, apresentei como Michelin e apresentei para você também como sobrevivente. Aí você fala, como sobrevivente? É porque eu sobrevivi à fase mais difícil que há é na existência, que é a adolescência. Então, isso que me dá, por exemplo, possibilidade a coerência de conversar com os alunos nessa fase bem difícil. Mas ainda há uma quarta maneira com a qual eu posso me apresentar, e para isso, eu prestei bastante atenção na trilha que o Espírito Santo abriu para nós, e para me apresentar dessa quarta maneira, falando acerca de nova identidade, novidade de vida, eu gostaria de te convidar o texto sagrado. Eu elenquei algumas passagens de acordo com aquilo que nós ah, observamos nessa noite, e eu quero te chamar para que nós as leiamos. Tito, capítulo 2. Título capítulo 2 na sequência Efésios capítulo 2 depois disso primeira de Pedro no capítulo 1 e por fim mas não menos importante segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 então começando por Tito capítulo 2 a partir do verso 11 está dito assim Tito capítulo 2 a partir do verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobra, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade
1: e purificar
0: para si um povo especial, zeloso de boas obras. Isso é carta de Paulo, Tito. Entre os versículos 11 e 14 do capítulo 2 Na sequência, venha comigo agora Carta de Paulo aos Efésios Aos Efésios no capítulo 2 Aos Efésios no capítulo 2 Identificando o texto aos Efésios no capítulo 2 Comece comigo exatamente a partir do versículo 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas agora 1 Pedro capítulo 1 1 Epístola 2 Pedro capítulo 1 Chegando na primeira epístola de Pedro no capítulo 1, comece comigo a leitura exatamente a partir do verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, está dito assim: Porquanto está escrito, Sede Santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, julga segundo a obra de cada um andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido Antes da fundação do mundo Mas manifestado nesses últimos tempos Por amor de vós E por ele credes em Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E lhe deu glória Para que a vossa fé e esperança Estivessem em Deus Purificando as vossas almas Pelo Espírito na obediência à verdade Para o amor fraternal não fingido Amai-vos ardentemente uns aos outros Com o um coração puro Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Agora sim, por último, mas não menos importante, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, perdão, capítulo 5 foram tantos capítulos, número 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, perdão, capítulo 5, verso 17, clássico, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Deus nosso Pai, nós te bendizemos pela oportunidade. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos acercarmos das Escrituras e agora nós queremos de fato que o Senhor nos dê a Tua Palavra. Até aqui o Senhor já nos tem falado fortemente ao coração através dos cânticos, através das orações e agora suplicamos para o máximo louvor da Sua Glória que o Senhor também possa nos falar a partir da exposição da Tua Palavra. Isso para o nosso benefício, louvor do Senhor e de todos aqueles que venham até ter contato conosco, enquanto percorremos a criação, em nome de Jesus oramos, agradecidos, hoje e sempre, amém Senhor. amém, muito bem, prestei bastante atenção, e percebi que a tônica da celebração dessa noite é resolução, isso é fantástico, porque é muito comum na nossa cultura, nós no início de ano, pensarmos acerca de resoluções, por exemplo, e aí você me pergunta, o que é resolução? Resolução é uma decisão que você toma após deliberada percepção, por exemplo, ponderação. Você pensa com carinho, avalia tudo e aí então você toma a sua resolução. Uma coisa boa de se fazer isso é que toda vez que você tem uma resolução assentada no seu coração, você não precisa ficar de... Por exemplo, decidindo a cada nova ocasião, a cada nova oportunidade. Está sentado, está firmado, você resolveu firmemente no seu coração e dali você não se demove. Isso, por exemplo, para quem está na adolescência é algo fantástico. Porque se você está resolvido, isso é uma coisa muito boa, porque... Você não precisa ficar, por exemplo, quando alguém te chamar para fazer alguma coisa que você já sabe que não é boa, você não precisa ficar pensando se você vai ou não vai, já está resolvido, é não, é simples assim. Por exemplo, eu conversava com a minha comunidade hoje pela manhã e eu falei sobre isso porque em outro momento já havíamos também conversado. Sim, sim, não, não. Isso é um texto, por exemplo, que a partir do momento que você começa a caminhar com a comunidade, você ouve sempre, às vezes, como um jargão. Mas a questão não é simplesmente decorar um texto, é ter uma compreensão profunda do que de fato ele quer dizer. Então, quando você diz sim, sim, não, não, significa que entre um sim e outro sim, não há possibilidade de alternância, de variação. Não há mudança. Você disse que é sim, então é sim. Se você falou que não, é não. Ainda que você sofra por causa disso, você não demove da sua posição. É um negócio fantástico. Somente aqueles que já resolveram isso no coração podem ter esse tipo de deliberação. Quem não é assim é volúvel. Por exemplo, você tem uma ética circunstancial. Dependendo do vento, você tende para um lado. Dependendo do outro vento, você tende para o outro lado. E eu nem vou entrar muito nessas questões, sobretudo no momento do país que a gente vive. É só você observar. Poder está de um lado, tem um time de pessoas que está daquele lado. A alternância de poder aconteceu, o camarada já migra para o outro lado, assim, com uma facilidade enorme, sem pudor algum. Com os mesmos argumentos que ele combatia, agora ele defende. Isso é ética circunstancial, para nós não cabe. Agora, só não cabe para nós porque a gente já resolveu isso firmemente nessa dimensão, no coração. E quando eu digo coração, no texto sagrado, coração não tem nada que ver, por exemplo, com órgão. Coração no texto sagrado é a integralidade do ser, é a sede das nossas decisões, é o eu mais profundo. Então lá no íntimo do nosso ser, nós já resolvemos. E sabe o que é mais interessante? É que a gente nem precisa desse instrumento cultural chamado início de ano para fazer isso. A gente já fez isso no primeiro dia que a gente começou a andar com Cristo Jesus. A gente já resolveu que, para nós, verdade é o que Ele fala. O que Ele diz para nós é, e toda a nossa vida está afirmada sobre essa verdade. Isso é resolução. É muito bom também quando, no início de ano, a gente faz isso. Eu disse há pouco, por exemplo, é muito comum na nossa cultura fazer isso. Aí só fala, por que comum na nossa cultura? Porque eu aprendi de um professor chamado Rubem Alves que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, por exemplo, a primeira vez que eu estive aqui com vocês, eu estava vindo de África, e eu estive em dois lugares em África nessa oportunidade. Eu já estive no Egito, mas nessa ocasião específica eu estive ah, em Etiópia e África do Sul. Completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi na vida. É interessante que quando você tem essa experiência transcultural, a sensação que você tem quando você desce do, do avião é onde está o mundo que eu conheci até então? Tudo que você aprendeu como ser gente não funciona naquele novo ambiente. Você leva em média seis meses para se adaptar. Por isso, não sei se alguns de vocês já tiveram experiência de morar fora do país, quando você mora fora, você leva em média seis meses para se adaptar à nova cultura. Mas para você ser reinserido na sua cultura nativa, leva em média dois anos. Sobretudo se a cultura que você esteve antes era melhor no sentido de funcionar, de funcionalidade. Aí você começa a comparar tudo. Meu Deus do céu, não é possível que o Brasil desse jeito, entendeu? Leva tempo, porque cultura é um jeito particular de ser gente. Não significa que está certo ou que está errado, só é diferente. Então, por exemplo, na nossa cultura é muito comum no início de ano. Só que se você observar, há pelo menos alguns lugares que agora não é ano novo ainda. Por exemplo, em Israel não é ano novo ainda, na China não é ano novo ainda, nem na Etiópia é ano novo ainda. Na Etiópia nós não estamos nem em 2023 ainda. Só como assim é? O calendário é diferente, as horas são diferentes, os dias do mês são diferentes, tudo é diferente. Eles estão atrás de nós há pelo menos oito anos. Então, quando eu fui lá em 2019, não era 2019, se eu não estou equivocado, era 2013. Como assim? Agora que é Natal na Etiópia. Então, cultura é um jeito particular de ser gente. Então, na nossa cultura, é bem comum, é bem tradicional no início do ano a gente ter essas resoluções e isso é muito bom. Então, o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite é que todas as nossas resoluções, elas precisam ser tomadas a partir da nossa nova identidade. Porque nós que somos discípulos de Cristo Jesus, ou seja, estamos sob a disciplina do Mestre, nós gozamos de uma nova identidade. Então, tudo para nós é diferente. Se você prestou atenção nos textos que a gente leu, você notou que em muitos deles aparece a palavra graça. E aí você fala assim, André, mas como é que eu posso tomar boas decisões? Como é que eu posso ter boas resoluções a partir da minha nova identidade? A gente precisa ser lembrado de algumas coisas que devem sempre povoar os nossos pensamentos de tal maneira que a gente seja bem assertivo nas nossas resoluções. Para isso, a gente precisa, por exemplo, saber o que é graça. Quando nós falamos acerca da graça de Deus, acerca do que estamos falando? O que é graça? Se você observou o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 16 a 20, você começa a perceber que graça... É uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem a toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Cristo Jesus na cruz, antes da fundação do mundo. É só, como assim? Presta atenção. Antes de Deus criar, ele tinha um problema enorme para resolver. É só, como Deus tinha um problema enorme para resolver? Porque você sabe que eu e você somos pecadores e Deus é santo. Aliás, o texto sagrado diz que Deus é santo. Santo, Santo, olha só, por que, que tem que falar três vezes? É porque em hebraico não há superlativos, então não dá para falar em hebraico que Deus é santíssimo. Então Deus é santidade absoluta e nós somos pecado puro. E quando eu digo que nós somos pecado puro, não é porque nós cometemos pecado, nós cometemos pecado porque nós somos pecadores, pecado é o nosso status. Só tem um detalhe, Atos 17, 28, diz que Deus é o nosso ambiente existencial. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós temos vida, movimento e existência. Não há nada fora de Deus. A pergunta é, como é que um Deus Santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência. Não é nem para a morte, é para a não existência, porque Deus... É o nosso ambiente existencial. A nossa existência deriva de Deus. Então, antes de Deus fazer, antes de Deus criar, ele tinha um problema para resolver. Aí só assim, e Deus sabia disso? Aí a gente tem que se lembrar de quem é Deus, né? Deus é onisciente. O que, é que significa ser onisciente? Significa que Deus sabe tudo sobre todos, todo o tempo, o tempo todo, a exaustão. Traduzindo mais ainda, não há nada em absoluto que Deus não saiba então imagina por exemplo, dê uma licença poética e pense nas seguintes categorias, nos seguintes termos, imagina uma conversa na família Deus, você sabe que a família Deus é composta pelo pai, o filho e o Espírito Santo, primeira pessoa da trindade o pai diz, vamos criar, terceira pessoa da trindade o Espírito Santo diz, eles vão se rebelar, e quando eles se rebelarem contra nós, que somos o seu ambiente existencial, nós deveremos mandá-los para a não existência, Segunda pessoa da Trindade, que efetivamente participava da conversa, diz assim, pode criar que eu pago, eu sustento. O que está sendo dito nesse texto? Que a cruz, ela é pré-histórica. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque se Deus não tivesse dito na eternidade, haja cruz, antes de dizer, haja luz... Não haveria possibilidade de se criar e sustentar a criação. Só que coisa sensacional! O problema é que nós confundimos cruz com crucificação. A cruz ela é pré-histórica. A crucificação é a cruz materializada no tempo e no espaço. É Quando você percebe isso, aí você se dá conta de fato do que é a graça de Deus. Graça de Deus é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem a toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Porque o texto diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aí a pergunta é, o que significa o sangue de Jesus ser conhecido com efeito? Significa que o sangue de Jesus funciona. Por exemplo, você já conheceu alguém transplantado? Porque precisa responder aquela primeira pergunta Como é que um Deus santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deverão nos expelir? Então a pergunta é Você conhece um transplantado, por exemplo, de coração? Que é o transplante mais comum Qual é o risco que ele corre após o transplante? Rejeição Como é que nós combatemos a rejeição? Qual é o antídoto para a rejeição? Remédio qual é o antídoto de Deus para a rejeição do corpo estranho nele mesmo? O sangue de Cristo. Então, entre nós, que somos pecado absoluto e o Deus Santíssimo, há o sangue de Cristo que é conhecido e funciona antes da fundação do mundo. Então, por isso, Deus pode ser gracioso com toda a humanidade. Por isso é que quando o sol se ergue, se ergue sobre todos. Por isso é que quando a chuva cai, não cai só sobre a casa dos dizimistas fiéis da igreja, não, cai sobre todos. Qual é a diferença? É que alguns de nós no planeta já tem essa consciência e quando essa consciência nos sobrevém, a gente sabe dar graças a Deus, a gente reconhece o favor de Deus sobre nós, porque em nós a graça já fez o trabalho completo. E aí você fala, e qual é o trabalho completo da graça? É nos quedar aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo que nós somos pecadores e que Ele é Deus Santo e Ele é o Salvador de toda a humanidade. Isso é magnífico, isso é sensacional. Quando nós compreendemos isso, aí sim, de fato, a compreensão chega ao nosso coração e as nossas resoluções são muito mais bem firmadas. Mas para que isso também se efetive, a gente precisa saber também o que é fé. Porque no texto que nós lemos a, aos Efésios, no capítulo 2, diz que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Então, a gente precisa saber o que é fé. O Paulo diz que fé é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Ora, se fé é uma dádiva, é um presente, é um dom, a gente precisa se perguntar, para quem e para quê? Deus, Ele consegue esse dom para todos os seres humanos, indistintamente para que eles sejam salvos pela graça. Então, todos os seres humanos que estão no planeta ao alcance da voz, podem ser agraciados por Deus com fé para que se entreguem a Jesus de Nazaré. Então, quando na verdade a gente fala acerca de salvação, Deus ele está realizando em nós muito mais do que simplesmente devolver algo que nós perdemos. Ele está nos dando aquilo que nós nunca tivemos. Então, o que, que é a fé? Fé é confiança absoluta na imutabilidade do caráter da trindade. só André, como é que é isso? É assim, mesmo que ainda não tenha se materializado, já é. Guarde isso. Ainda que não tenha ganhado concreção no tempo, no espaço... Já é. Olha só, como assim? Parece gíria? Parece, mas nesse caso não é. Ainda que não tenha se materializado, já é. Explico. Por exemplo, quando eu fui assumir aqui, o Elton fez uma introdução muito boa, mas disse assim: não vou tomar muito tempo. Observe, porque ele sabe que eu e você estamos nessa dimensão do Cronos. Não para. E aí você está sempre lutando contra o relógio. Nós. Somos seres contingentes, estamos presos dentro do tempo e do espaço. Deus não. Deus está em outra dimensão. A dimensão que Deus está chama-se Kairos. Nós estamos no Cronos. Deus está no Kairos. Como é que é isso? Deus sempre fala do Kairos. É como se fosse um pálido eterno agora. É um eterno presente. Então, Deus já falou. Então, a grande questão é, ainda que não tenha se materializado no Cronos... Já é, é só uma questão de tempo. Por isso que toda palavra que recebemos de Deus precisa ser recebida por fé, porque é só uma questão de tempo. Se Ele falou, eu vou confiar na imutabilidade do seu caráter. É impossível que Ele minta, então é só uma questão de tempo. E digo mais, como é que a gente sabe se a gente anda por fé em Deus, em Cristo Jesus simples, é só ver o tanto que você anda descansado na existência só como assim? é porque se Deus falou o seu coração fica pacificado porque você sabe que é só uma questão de tempo, e se é uma questão de tempo, isso vai se materializar aqui então eu vou me preparar para quando isso acontecer ao invés de andar desesperado para lá e para cá, ruim, unha não, 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 ansioso, para quê? para quê? eu vou ficar, é tranquilo. Por exemplo, hoje pela manhã eu conversava com a minha comunidade, eu falei sobre isso. Nós temos muita dificuldade de estarmos presente no presente. Isso é muito difícil para nós. Por isso que a gente ora, para ver se a gente consegue ficar no único lugar que a gente deveria estar, que é no presente. Porque geralmente, ou estamos no passado, ou estamos no futuro. E mesmo aqueles que ainda conseguem estar no presente, também não estão como deveriam. Mas como assim? Exemplo, já ouviu falar de depressão? O que é depressão? Excesso de passado. Você está lá ainda. Entendeu? Aconteceu alguma coisa com você, você ficou traumatizado, você ficou lá. Por exemplo, quem conhece um disco de vinil, o antigo LP, Long Play, sabe disso. Você se lembra quando arranhava o disco e batia? Então, tem muita gente vivendo assim. Traumatizou. Não vai. Está travado. Não vai para frente. Excesso de passado. Mas há também aqueles que vivem com excesso de futuro, é a galera da ansiedade, é a galera da cadeira de balanço. Aí você fala, o que tem que ver ansiedade com cadeira de balanço? Ansiedade é como uma cadeira de balanço, você até se movimenta, mas você nunca sai do lugar. Esse é o problema de você ser ansioso. Tem gente que exatamente agora já está pensando assim, o que eu vou fazer quando isso aqui acabar? ele não está prestando atenção que as coisas estão acontecendo sem que ele participe com efetividade. Excesso de passado, excesso de futuro, ansiedade, depressão. Aí você está perguntando assim, André, mas é a galera assim que está no presente, mas assim, com excesso de presente? É a galera do estresse. Quando você confia em Deus, nada disso é necessário, nada em absoluto. Por quê? Olha como é que o Evangelho é lindo. Seu passado está liquidado. Está resolvido pela confissão e pelo perdão. Liquidado. Ponto. Futuro está assegurado, está garantido. Agora sim eu uso uma gíria, ninguém tasca, ninguém pega. Está resolvido. E se porventura a dúvida ainda quiser subir ao seu coração, veja o spoiler. É só se olhar o apocalipse. Já está dado aqui, ó. Toda vez que você tivesse, ai meu Deus, é só ver o apocalipse, mudou alguma coisa? Não, então fica tranquilo que vai dar tudo certo. A grande questão é, você está no final de Deus? Essa é a questão, mas o que vai acontecer é fato, é só uma questão de tempo, ponto. Legal, passado resolvido, futuro garantido, assegurado e o meu presente, André, está abençoado. Como é que vive mal, irmãos? explica para mim, só vive mal agora quem quiser, só vive mal quem não diz amém para Deus, quem não concorda com Deus, quem não confia na imutabilidade do caráter de Deus, é que vive mal, porque quem diz amém para Deus sabe que é só uma questão de tempo. E se é uma questão de tempo, eu vou pacificar o meu coração em Deus, eu vou andar descansado pela existência, a ponto de, quem não sabe dessas coisas, quem não tem essas resoluções e tampouco compreensões, chega para você e pergunta, como é que você pode ficar tão tranquilo assim? Já aconteceu com você? Isso é o melhor testemunho da vida. Uma vez uma pessoa me repreendeu, <risos> me chamou de canto, falou assim, preciso conversar com você. Eu falei, Ih, rapaz, o que aconteceu? Nós faríamos uma viagem missionária e essa pessoa era uma das pessoas mais responsáveis que eu já conheci na vida. Camarada extremamente responsável. O que ele fez? A viagem era longa, era para o Espírito Santo. Ele preparou todo o carro dele, levou a mecânica, fez todo o check-up, tudo que havia para ser feito e fomos para a viagem pela madrugada. No meio do caminho, a gente estávamos em dois carros e eu olhei para o carro da frente e tinha passado pela, a, pelo check-up, estava vazando muita gasolina, mas era muita gasolina. Nós paramos exatamente ali no posto policial em Piraí, para tentar solucionar o problema. Só que assim, de carro, eu não sei nem virar a chave. Entendeu? Não sei dirigir, não sei absolutamente nada de carro. O que, que eu fiz? Me recolhi a minha insignificância, fiquei à parte. Tinha um amigo meu que sabia tudo de carro, Entrou embaixo do carro e foi procurar resolver o problema. E eu fiquei lá conversando com meus amigos. Só que eu tinha um compromisso seríssimo lá em Espírito Santo. E precisava chegar no compromisso. E meus amigos estão lá resolvendo, ó. Horas. Aí, fizeram lá, anos 80, MacGyver resolver o problema. Entramos no carro e fomos. Fiz a missão, resolvi o que havia para ser resolvido, voltei. No que eu voltei, o amigo me chamou. Ah, falou, André, preciso conversar com você. Eu falei, pois sim, irmão. Preciso te falar uma coisa, eu falei, seja à vontade. Você lembra aquele problema que nós tivemos na Dutra? Eu falei, sim, irmão. Então, eu queria te falar uma coisa, mano. A sua tranquilidade, a sua paz, chegou a trazer incômodo ao meu coração. Eu falei, que é isso, irmão? É, ele falou, não. Você tinha que ter brigado com a gente, afinal de contas, o compromisso era seu. Como é que uma coisa dessa acontece? Eu falei, irmão, a questão é a seguinte: quem me colocou nisso? Foi o Todo-Poderoso, certo? eu, a partir de então, sou o problema dele, eu estava lá chafurdando o meu pecado, foi ele que me tirou, não saí sozinho, entendeu? Eu não acordei o um dia de manhã e falei hoje está um belo dia para eu me entregar para Deus reconhecer que eu sou pecador e que Deus é santo, não foi assim, entendeu? Não foi assim, foi ele, então a partir desse dia, eu sou problema dele, e tudo que está envolvido, que tem o nome dele, também é problema dele, até a obra dele é problema dele, entendeu? Aí falou, sim, então, irmão, ele me chamou, eu obedeci. No meio do caminho, aconteceu aquilo. Só que eu sei que você é uma das pessoas mais responsáveis que eu já tive o privilégio de conhecer na vida. Não foi responsabilidade sua. Então, se Deus quiser, de fato, que nós chegássemos lá, nós chegaríamos e chegamos. Então, eu percebi que aqueles que tinham condição de resolver o problema, já estavam lá empenhados. Eu não podia dar contribuição nenhuma. Meu lugar era ficar tranquilo. Esse é o ponto, irmãos. Todas as vezes que nós cremos em Deus, confiamos em Deus, o nosso coração fica pacificado. E é interessante como as pessoas que estão ao redor percebem isso, porque elas não estão. Elas não estão. Eu prestei bastante atenção no que o nosso irmão Wellington disse, porque as pessoas têm outro objeto de confiança. Então, a fé delas, a crença está posta em outro objeto e não no Senhor. Então, isso sofre variação e ninguém consegue ter o coração pacificado, se não em Cristo Jesus. Isso para nós é uma lição magnífica. Por quê? Porque todos nós cremos em alguma coisa. E o que, que a gente depreende disso? Então, se todos nós cremos em alguma coisa, é extremamente necessário saber em que cremos, porque a nossa crença determina a forma como nós vivemos. Você precisa saber em quem você exerce fé, porque senão você não consegue andar pacificado pela existência. Interessante que Hebreus capítulo 11, o verso 6 diz exatamente assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, ele dá razão pois quem dele se aproxima precisa crer que ele é e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam aí a pergunta que nos sobrevém é qual é o papel da fé? um dos capelães da rainha da Inglaterra um homem que eu recomendo fortemente a leitura John Stott, ele disse o seguinte a única função da fé é receber o que a graça de Deus tem para oferecer. Deus já dispôs tudo o que nós precisamos, mas a maneira como nós lançamos mão disso tudo e recebemos é tão somente pela fé. Agora, o interessante de tudo isso é que a fé ela não conhece adversativas e a fé também não conhece, por exemplo, adversidades que sejam maiores do que ela. Por isso, a sua lógica não pode ser maior do que a nossa fé. É só, como assim, André? Por exemplo, qual é a questão? A partir do momento que a gente começa a andar com Deus, o nosso padrão de pensamento começa a mudar significativamente. E mudar é uma palavra muito fraca para o que eu quero dizer. Na verdade, ele começa a sofrer transformação contínua. Vou dar um exemplo simples. Você se lembra do nosso irmão Pedro? dentro do barquinho, junto com os outros onze, Jesus vem andando sobre as águas, aí acontece aquele fato extraordinário, que os caras podiam juntar todas as nossas irmãs que estão aqui, nunca conseguiriam gritar como eles gritaram naquela noite, entendeu? Pegou a visão? Porque às vezes a gente lê, mas não percebe, Os tá, caras gritar, irmãos, e aí, o boca grande do nosso irmão Pedro, é um fantasma para nós, como assim é um fantasma? Fantasma não existe, mas pela lógica do Pedro, só poderia ser um fantasma. Mas só como assim pela lógica? É, porque a água não tem densidade suficiente para suportar um corpo humano sobre. Se tem algo vindo em nossa direção, só pode ser o quê? Um fantasma. Aí Jesus, para pacificar o coração dos covardes, shh, fica tranquilo, sou eu. Sou eu, você sabe, é o nome de Deus. Era para todo mundo nessa hora. falou, oh, está tudo certo então. Não. Aí o nosso irmão boca grande chamado Pedro, porque o Pedro ele tem uma capacidade incrível, irmãos. Vocês já devem ter percebido que a língua dele funciona enquanto o cérebro está em stand-by. Ele não pensa para falar, ele fala. Aí ele diz assim, se és tu mesmo o Senhor... Pausa. Mas eu acabei de dizer que sou eu. Eu acabei de falar. Fiquem tranquilos, não temam. Sou eu. Aí ele diz se és tu mesmo Senhor mas eu acabei de dizer que sou eu manda-me ter contigo sobre as águas esse é o ponto, o que Jesus diz? vem aqui aconteceu algo com o Pedro que acontece comigo e com você todos os dias desde o primeiro dia que nós começamos a andar com Cristo e Jesus e nem sempre a gente se dá conta a questão aqui é epistemológica é só. o que é isso? apertando a tecla sabe o que, que é verdade para mim e para você? Verdade para você é tudo que te ensinaram ou aquilo que Deus fala e faz e te chama para fazer junto, participando? Esse é o ponto, essa é a nossa crise, porque a gente quer andar com Deus com o antigo padrão mental, as duas coisas não coadunam, é tudo diferente, se você quiser usar o mesmo padrão, é outra lógica, Observe, seste o mesmo Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus disse? Vem, então verdade para mim e para você, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, não é o que todo mundo diz, é o que Deus diz. Se Ele disser, eu não quero nem saber o que as pessoas estão dizendo. Eu acredito e eu creio e firmo a minha fé em Deus, naquilo que Ele está dizendo. Mas isso, irmão, só se concretiza no nosso coração, de fato, se nós assumirmos essa verdade por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se você está acompanhando o meu raciocínio, você está perguntando assim, André, isso tudo é incrível, isso é maravilhoso, mas assim, fala aí, como é que eu faço para receber esse presente, essa dádiva? Porque isso é fantástico! O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 17, ele disse como... Ele diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra ou da mensagem de Deus. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, todas as vezes que a palavra de Deus é explanada, Ele pode observar o seu coração e pode te dar fé, por exemplo, numa noite como essa. E aí você pode perguntar, mas como é que eu vou saber que isso aconteceu? Vou te dar assim uma pista... Por exemplo, uma das coisas que Deus gosta de fazer é misturar suas palavras às palavras de quem está falando em nome dEle. Então, por exemplo, eu sei tudo que eu estou falando. Tenho absoluta convicção do que eu estou dizendo, sei o que eu estou falando, mas eu não faço ideia do que você está ouvindo. Eu só Como assim? É, porque entre eu e você está acontecendo um milagre. Quando o irmão Hélio veio aqui, ele orou, na sequência eu orei também, você orou também, então entre nós está acontecendo uma mediação. É só assim, como assim? É, porque eu falo em português, estou me esforçando, nossa, o gesto está ali, não posso vacilar. Pegou a ideia? <risos> Tive o prazer de tê-lo como meu professor, aprendi muito e continuo aprendendo. Eu estou falando em português, estou soprando o vento de uma maneira que você pode compreender, mas tem um detalhe. Não significa só pelo fato de eu falar em português, que é a nossa língua pátria aqui, que você vá me compreender. Há que haver mediação entre nós. Então o Espírito Santo, ele é o grande intérprete, ele é o grande tradutor. Então à medida em que eu falo, ele sabe quais são as reais necessidades do seu coração... E entra no meio dessa conversa e faz a equalização de tal maneira que você ouve e recebe o que você precisa nessa noite. Só que isso pode intensificar de uma tal maneira que pode ser, que, se Deus quiser, se lhe der prazer, é como se um grande holofote parasse sobre você. Então você vai ter uma sensação de tempo suspenso, parece que o mundo parou, o holofote se ligou sobre você e a verdade do íntimo do seu ser vai começar a aparecer de tal maneira que você fala assim, quem contou toda a minha vida para ele? Não sou eu, é ele. E nisso ele pode dar fé para você, para você crer de fato no que está sendo dito, reconhecer o seu status pecaminoso e se entregar a Cristo Jesus para que ele te salve e te coloque na família dele. Porque a família dele é composta de todos aqueles que foram alcançados pela graça, lavados e redimidos no sangue de Jesus. E isso tudo começa pela fé. Todas as vezes que a gente ouve a exposição da palavra. E quando isso se efetiva em nós, o verso 10 da carta de Paulo aos Efésios, num dado momento, diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Grife aí no seu texto essa palavra, feitura sua, Interessante que no original a palavra aqui é poema Se nós tirarmos apenas o i, nós já temos o que ela significa É o poema Nós somos a poesia que Deus está escrevendo para o louvor da sua própria glória Isso é algo fantástico Então ele nos resgata e todos os dias ele operacionaliza a salvação em nós De modo que nós nos tornemos poemas para o máximo louvor da sua glória Qual é o ensino aqui? é que o Evangelho nos recria como uma obra de arte a partir do caos do nosso pecado. Então ele nos arranca dessa dimensão das trevas e nos faz como uma nova criação, um novo povo. E depois ele nos dá a possibilidade de andarmos numa nova dimensão. E você pergunta, e qual nova dimensão é essa? Que novo andar é esse? A nova dimensão é exatamente a das boas obras... E o novo andar é o jeito que a gente tem para viver. Porque você observou o texto que diz que Deus preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. Lembra daquela conversa que eu tive com vocês, quando eu falei acerca de um diálogo entre as pessoas da família Deus? Então, antes de Deus criar o universo... Ele já criou o que eu e você faríamos depois que nós nos entregássemos a Ele. Traduzindo, nenhum filho filha de Deus vive de modo inútil no planeta. Todos nós, quando nos entregamos para Deus, temos sentido e significado para a existência. A gente não anda, por exemplo, de modo por exemplo, incoerente com a nossa identidade. A gente sabe quem é, a gente sabe qual é o nosso lugar, a gente sabe quem nós somos, a gente sabe de fato qual é a nossa vocação. É interessante que essa palavra vocação vem de outra, que tem uma raiz que é vox, vocare. Vox, voz. Vocare, ouvir a voz. Toda pessoa que foi resgatada por Cristo Jesus ouviu a voz e sabe quem é. Por isso que eu disse a vocês que havia quatro maneiras de eu me apresentar. Essa maneira que eu me apresento é uma maneira nova, é a minha nova identidade. Eu só vou saber de fato qual é a minha identidade definitiva naquele grandioso dia, quando eu vou receber a Pedrinha Branca com o meu nome revelado. Nome no texto sagrado significa identidade. Então, todas as identidades que a gente tem por agora, é tudo provisório. Por isso que a gente não precisa perder paz, por exemplo, quando alguém te chama de qualquer outra coisa por exemplo, eu participo de inúmeros congressos, conferências toda hora tem alguém me ligando e pergunta assim pastor, ô rapaz não mas vai ficar explicando todo dia, toda hora não dá não vou ficar explicando toda hora que Jesus é que é o pastor ele fala assim, pastor o que eu coloco antes do seu nome? Eu falo, nada irmão, pelo amor de Deus quer fazer o pecado, entendeu? já está ruim você colocar pastor, você ainda quer colocar mais coisas esse pessoal que tem essa dificuldade com isso, é simplesmente porque não sabe quem é Aí você precisa ficar agregando coisas antes do seu nome para parecer que você tem alguma importância. Irmãos, nós que somos de Cristo Jesus, já estamos resolvidos, até mesmo em relação a isso. Havia dois títulos no universo. O primeiro, sendo desinformar, já está devidamente ocupado. Senhor, esse não dá para mais ninguém tascar. Segundo, é o que cabe a mim e a você que já nos entregamos a Cristo Jesus. Irmãos, irmãs. Coisa melhor do que ser chamado irmão André. E no meu caso, eu ainda tenho que levar isso tão a sério, porque eu aprendi o seguinte: quando há outro irmão com o mesmo nome que seu que leva Deus a sério, você precisa tomar tendência na vida. Entendeu? Por quê? Então você tem que trocar de nome. Entendeu? Ou você honra o um nome, ou você troca de nome. Então, no meu caso, houve um irmão falecido há pouco que tinha o mesmo nome que eu, se chamava André. Se você não conhece o contrabandista de Deus na época da cortina de ferro, ele enchia o carro dele de bíblias e levava para os irmãos na igreja underground, ou seja, na igreja subterrânea. Um irmão assim que leva Deus a sério, honra o nome, então eu também preciso honrar meu nome. Só uma história dele para você ver como é que isso é sério. Uma vez ele veio ao Brasil e se reuniu com o povo do nosso time, os co-pastores. Mas o pessoal lá, assim, deu mau testemunho. Aí levaram o irmão André numa churrascaria, a rodízio. Vocês já sabem o que faz uma churrascaria rodízio. Eu não seria convidado porque assim, eu gosto de deixar os bichos em paz. Eu sou um prédio nuviano, eu só como o que dá em árvore. Pegou a visão? Então, eu sou vegetariano. E aí levaram o nosso irmão André na churrascaria rodízio. E aí, chegou o primeiro pedaço, a primeira porção, o irmão André comeu e fez o gesto universal de estou satisfeito, empurrou o prato para frente e ficou. Aí os nossos irmãos do nosso time não aguentaram aquela cena. Quiseram explicar, falaram, não, mas o senhor não entendeu. Aqui nós estamos no Brasil, e assim, na nossa cultura, a gente come carne até sair pelo nariz, está podendo, ó. Oh, outra coisa, se você estiver na presença de alguém que leva Deus a sério, muito cuidado com as palavras, porque você pode se tornar a ilustração do sermão. <risos> Pegou a visão? Então, o irmão André disse o seguinte: em respeito a todos aqueles que eu sirvo, em cuja vida jamais comerão sequer essa porção, eu estou satisfeito. Aí eu digo a vocês, como é que não houve um irmão desse? Entendeu? Se ele abrir a boca, eu já estou me arrependendo. John Stott, eu disse que contaria uma, mas é coisa muito boa. John Stott, a mesma coisa. Almoçou, empurrou o prato, fez o gesto universal, estou satisfeito. Aí alguém foi querer elucidar. Não, não, coma mais. Eu falou, se eu como a segunda vez, alguém pode deixar de comer a primeira isso é o evangelho aplicado. Então, quando a gente leva Deus a sério, tudo na nossa vida denuncia. A gente fala só depois. Há que haver sem a proclamação verbal, sim, claro, mas nunca dissociado da vida. Se a gente não vive uma vida que denuncia, de fato, a nossa identidade, que nós temos a resolução firmada em Cristo Jesus, não adianta vociferar, não adianta falar. Mas quando você vive do jeito certo, não é você que fala primeiro, as pessoas te interrogam. As pessoas virão até você e te perguntarão, por que, que você é como é? Explica para mim. Aí você ainda tem duas alternativas. Você fala assim, está com tempo? Tô. Senta que eu te digo. Senta aí. Ah, não estou com tempo, então anda comigo, anda comigo você vai ver. Por que, que eu sou assim? Porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, eu estou sob sua disciplina, tudo o que ele fala para mim é o que dirige a minha vida, eu exerço fé nele, ele tem pacificado o meu coração, as coisas agora são do jeito que ele diz e não mais do jeito que eu achava que era. E aí a gente chega exatamente no último texto que diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por exemplo, o Ayrton disse que eu caminho com a Igreja Batista Central há 25 anos, e foi interessante que quando eu conversava com ele sobre a minha vinda aqui hoje, falei que falaria um pouco sobre a capelania do colégio, e também, ah, ele me oportunizou a pregar, e ele brincou assim, já aí eu falei assim, aí ele falou, já prega também, eu falei, então é o trabalho completo? Aí ele arrematou, sim, cabelo, barba e bigode. Aí eu confesso aos irmãos que nessa parte eu tive que pecar, né? <risos> nessa parte eu não pude dizer amém com ele, e acho que ele está patente, porque não? Então, há 25 anos, quando eu fui introduzido na nave da Igreja Batista Central, Irmãos, eu tenho plena convicção que eles nunca tinham visto um ser humano como eu na face da Terra. Então, os caras ficaram meio que escandalizados, entendeu? E assim, comigo, bendito seja Deus, também nunca dei ocasião para que isso acontecesse. Jamais alguém citou esse texto para mim.
1: Mas, inúmeras vezes,
0: assim, eu passava pelo corredor, tinha um irmão lá, assim, que ele não participou do dilúvio, não. Mas, que ele pisou na lama, pisou. Pegou a visão? E aí, os caras lá com o texto... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, e outra, tem que ser lida em voz de piedade. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. Aí eu falava assim: ah, irmão, não frequenta EBD, tem que ouvir um barulho desse aí, ó. entendeu? Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Isso aqui é de um reducionismo acachapante, porque quem lê esse texto para tratar de estética não conseguiu compreender absolutamente nada. Absolutamente nada. Você acha que Cristo Jesus foi a cruz do Calvário para resolver o nosso padrão de estética? Lei Maria da moda? Você acha que é isso mesmo? Não tem nada a ver isso. O argumento aqui é infinitamente mais profundo e abrangente. A nossa versão não dá conta de abarcar o que está sendo dito aqui, pelo menos dividido em duas partes, seria assim, estar em Cristo é participar antecipadamente da nova criação de Deus, se alguém está em Cristo, é uma nova criação eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas já passaram o que, que significa que eu e você que já nos rendemos a gente faz parte de uma van premiere. O que, que é a van premier Uma amostra antecipada. Só que aí, irmãos, a chapa esquenta para nós quando a gente compreende isso. Por quê? Qualquer pessoa que olhar para mim, para você, ela precisa perceber como de fato será a nova humanidade. O cabeça da nova humanidade é Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. E cada um de nós também é membro dessa nova humanidade, então as pessoas precisam olhar para você, e perceber os sinais da nova humanidade, você não pode ser parecido com todo mundo, afinal de contas, olha como é que Deus falava através das nossas mães, lembra quando seu poder argumentativo era muito baixo? e você queria fazer algo, mas não tinha poder de persuasão, e você falava assim, mas mãe, todo mundo está fazendo, voz de Deus a partir de sua mamãe, é aleluia, viu? Isso era Deus, isso é Deus, porque é verdade. Nós não mais nos guiamos como todo mundo, isso não é para nós. Se nós não mais nos guiamos como todo mundo, a gente tem outro padrão mental, é outra forma de pensar. E isso, todos os dias, vai nos influenciando de tal maneira que tudo em nós sofre transformação contínua. Como assim contínua? Nós somos seres de transformações infindáveis, o mesmo Paulo disse isso, Filipenses capítulo 1, verso 6 porque aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, sabe qual é a boa notícia do Evangelho irmãos? É que não é que nós fazemos a obra de Deus nós é que somos a obra de Deus todos os dias ele está trabalhando em nós, e nós já somos essa amostra antecipada da nova humanidade, então qualquer pessoa que tenha contato comigo e com você, precisa ver isso, e nós como igreja temos uma missão já que somos nova humanidade, aí você pergunta, e qual é a missão da igreja? A missão da igreja é manifestar aqui e agora na maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além então a gente vive numa tensão quem já frequentou uma aula de seminário pelo menos uma vez na vida já ouviu falar da tensão entre o já e o ainda não, então o reino de Deus já está estabelecido, mas ainda não em plenitude, mas nós que somos súditos desse reino, já podemos manifestá-lo, não conseguimos manifestá-lo em plenitude, mas muito desse reino já aparece em nós, por exemplo, em todas as nossas tratativas do dia a dia, tudo o que nós fazemos tem a marca, tem a impressão da nossa nova identidade, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sobretudo quem é adolescente que precisa ouvir isso, porque se ouve isso introjeta no coração, muita crise é resolvida antes que aconteça. Estar é ser. Guarde isso. Estar é ser. Se alguém está em Cristo, é. Olha que coisa sensacional. Por exemplo, quantos de nós, quando chegou a adolescência, não ficou como louco no planeta? Dando ouvido a todas as vozes que você, por exemplo, escutava. Alguém te dizia, você precisa ser assim. Aí você lá ia fazer do jeito que a pessoa diz. Aí o outro dizia, não, você tinha que ser assado. Lá vai você, só tem um probleminha, irmãos. É que hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Já parou para pensar, dar ouvidos a 8 bilhões de vozes diferentes falando sobre quem você é e o que você deve fazer? traduzindo, você vai ficar esquizofrênico, você vai ficar louco não é melhor ouvir tão somente uma voz? a voz diz assim se você está em Cristo você é uma nova criação tudo já é passado tudo agora é novo você tem possibilidade de viver em novidade de vida de acordo com a sua nova identidade traduzindo e aplicando nenhum de nós está fadado a repetir caminhos indo mais profundo se você tem uma família boa, poxa, como é bom ser membro de uma família boa, mas já viu quando a sua família não coopera? Então, você não está fadado a repetir caminhos, a sua família pode ser do jeito que ela escolheu ser, você não precisa dar continuidade nessa loucura, você está livre disso, porque se alguém está em Cristo as coisas velhas já passaram, o seu passado está liquidado, você não é definido pelo que passou, pelo contrário, você é definido pela palavra de Deus que está posta sobre você, você é um filho, você é uma filha de Deus, você é amado de Deus, isso é magnífico, a melhor coisa da vida, é o dia que você compreende exatamente isso, tu és meu filho amado, em ti me compras. Traduzindo para uma linguagem que nós compreendemos hoje no século XXI. Você é meu filho motivo de toda a minha alegria, motivo de toda a minha satisfação. Eu estou felicíssimo com você. Aí você para para pensar, poxa, mas eu não fiz nada ainda. E quem disse que eu estou feliz com você pelo que você faz? Eu estou feliz com você pela obra do meu filho sobre você. E é isso que nos impulsiona a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nessa noite, essa é a palavra do Evangelho para cada um de nós. Eu espero que Deus, de fato, possa ter falado ao seu coração. E se Ele falou, na verdade, você sabe o que há para ser resolvido. Então, eu gostaria de te dar, pelo menos, um minuto simbólico para que você orasse. Não saia, por exemplo nesse ambiente, nessa noite, sem resolver o que há para ser resolvido. Aproveita que o Espírito Santo nos reuniu nesse espaço para trabalhar em cada um de nós, aproveita a oportunidade e resolva o que há para ser resolvido, de tal maneira que a sua vida seja firmada nessa nova identidade, que essa seja a resolução para esse novo ano, de fato, para que ele seja um ano novo no seu viver. Então, eu vou te dar esse um minuto simbólico e, na sequência, nós oramos todos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos te agradecer com todo o nosso ser por essa noite maravilhosa que nós experimentamos até aqui obrigado por tudo que foi feito nesse ambiente obrigado pelos cânticos que foram entoados obrigado pelas orações que foram proferidas obrigado pela possibilidade que tivemos de ouvir a tua voz Pai, nós recebemos do Senhor o que era necessário para esse tempo. E por fé, nós queremos de fato viver de acordo com aquilo que nós ouvimos nessa hora. Amém. Ó Deus, firma nossa identidade em Cristo Jesus. Não permita, ó Deus, que por razão alguma nos demovamos dessa convicção, sobretudo aqueles que são mais novos, Senhor. Dá-lhes convicção, a Deus, de quem eles realmente são em Cristo, Jesus. De tal maneira que nada e ninguém venha fazer a cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Pelo contrário, que uma vez firmados na rocha que está sobre os nossos pés, que é o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, que eles se tornem modelos, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem. Ó oh Deus, nessa noite nós te agradecemos pela vida obediente do nosso irmão mais velho. É pelo seu sangue vertido na eternidade que nós temos oportunidade de sermos alcançados pelo Senhor. E nós queremos fazer valer a pena esse sacrifício. De tal maneira que ao nos contemplar, o Senhor possa perceber que há utilidade na nossa vida. Que nós estamos vivendo de acordo com a nossa vocação e que a nossa vida não é um desperdício. Pai, que nesse novo ano, todas as oportunidades que o Senhor nos conceder, que nós possamos aproveitá-las para o máximo louvor da sua glória. Amém, Jesus. De tal maneira que aqueles que o Senhor tem separado para a salvação, ao ter contato conosco, eles possam também vir a conhecer Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ó oh, Deus! ainda dessa vez nós te agradecemos, é um privilégio que nós experimentamos no ocidente da terra, termos reuniões como essa, nós nos lembramos dos nossos irmãos que não têm essa possibilidade, e suplicamos para que a fé deles não arrefeça, pelo contrário, que eles sejam fortalecidos para o máximo louvor da sua glória. Agora Deus, despede-nos em paz para os nossos lares, para os nossos afazeres, e enquanto estivermos dispersos, que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir para o máximo louvor da Sua glória. Amém. É assim que nós oramos agradecidos e fazemos essa oração no nome que é lindo, extraordinário, magnífico, que é o nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Meu irmão Edson.